0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》，我是《天下》杂志的副总编辑陈一山。每个星期二，我会跟金库资本的管理合伙人丁学文一起为大家导读最新出刊的《经济学人》。学文，我们今天已经是 work from home 第几周了
1: ？第三周喽，时间好快，
0: 真的哈、哦。所以，我们还可以在线上跟大家 say hello， 真是一件蛮幸福的事情。所以，学文要不要跟大家说几句话
1: ？对的，我还是希望大家要保持健康了、啊，然后要沉得住气、呃。上次我有说要相信政府，我希望我们可以继续相信政府。
0: <笑>我想你有一些想法啊、哦，薛、嗯、文。那我们就因为我们的节奏很快，所以我们就来直接进入说，哎，这个礼拜初刊的最新的《经济学人》，你要不要依照往例，还是跟大家说一说，哎，你自己看到的整本《经济学人》的感觉
1: ？对的，我想这一期的这个内容啊、哦，其实非常的厚重哦，也非常呼应哦。一三每一次开场白，大家如果有常常听的话，全球财经、世界政局、科技新知。首先哦，这一次有两个封面故事，那其实确实就跟世界政局有关，分别谈的是全球版本的以巴冲突，还有拉丁美洲版本的墨西哥政局哦，那我们今天会在第一趴的时候选读的是以巴冲突的前因后果哦，那另外在全球财经方面哦，我们这一次想跟大家分享的是《序论》第二篇和财经板块第一篇《经济学》用了两篇文章带我们看一看，他觉得现在正在发生的全球的企业投资嘉年华哦。就像文章它标题的时候写了一句话啊，他说这是一个根本性的变化，也是一个极为重要的一个变化。我们会在第二趴跟大家分享。另外，在科技薪资方面啊，我们也想和大家分享是科学板块第一篇，有一个科学界最新的研究发现，新冠病毒其实可以透过空气传播。相较于我们本来以为的清洗手、戴口罩，经济学家认为维持室内通风可能更为关键啊。那如果你比较关心大陆的最新发展的话，我还想推荐财经板块第七篇，因为其实很多台商哦，过去很多的资本运作都会担心和中国法律体系之间的 gap。那有一篇文章是在财经板块第七篇特别讲这个。那商业板块还有一篇是针对阿里巴巴的菜鸟和腾讯投资的京东在物流产业的精彩竞争，我觉得这个大家也有机会可以看一看
0: 。我想大家看到玉学文你刚才推荐的，大家应该现在对物流很有感啊。就是能不能准时的收到我们的蔬菜箱、嗯，然后可不可以准时收到我们宅配的东西？现在是一个蛮重要的一个议题，这样。真的，学问这样子哈，因为我想以巴冲突这件事情，其实从五月中、五月下旬开始以来，其实跟着台湾的疫情一路在升温当中。但是我想，大部分的人对于以巴冲突可能需要一点点历史背景的协助。你要不要讲一讲，就是以巴冲突他们两个的恩怨情仇到底是怎么样的一个历史背景呢
1: ？好的，其实这一期哦，有两个封面故事，我们刚才前面有提到。其实经济圈在全球板块特别放了以巴冲突，而且用了两篇文章哦，分别在序论第一篇第九页，还有中东板块第一篇第三七页。那如果比较有关心中东局势的话，你在它的封面设计也看得出来，它就是很简单的把巴勒斯坦跟以色列的国旗拆解成为九个像拼图的板块，来告诉我们其实现在中东之间的关系非常分裂，而且非常的混乱哦。文章内容呢，其实一开始哦，前半段就有告诉我们它后面的 background 啊、哦。那如果大家听到所谓的一边一国啦、一国两制两个国家，大家可能第一个会想到两岸关系。但是很抱歉哦，这次经济学里面提到这几个 term 的时候，它谈的是距离遥远的以巴冲突。经济学家认为哦，已经经过了三十年，但是不知道这个事情还会不会能够善解。我们还有没有更多的时间跟精力去推进这个不可能实现的和平？然后他在文章前半段就告诉我们，三十年前美国人就开始介入以色列和巴勒斯坦之间的对话。可是如今这块圣地仍然因为两个方或两方或两个国家没有办法共处而陷于对峙。五月份的战斗使得两百四十二名的巴勒斯坦人还有十名的以色列人不幸上生。但除了为下一轮的战斗清理出了新战线，其实没有留下任何的成果。事实上，在一九九三年的奥斯陆协议。当时设立的和平进程，就是为了建立两个无法取得共识的国家。今天，以色列得到的是一个繁荣的民主国家，还有很棒的 GDP 增长，还有全球犹太人的庇护所。但是对巴勒斯坦来说，他们曾经以为他们可以获得自治，可是看起来已经不大可能。在过去三十年，有的时候、啊、和平看起来非常接近，但有时候又常常在互相指责中凭空消失了。如今。两国方案已经不再是一个通向和平的道路，而是这条路径上的一个阻碍。每个人看起来都假装和平还在继续之中，可是实际上早就不是。两国方案，经济学家认为、哦、不切实际，而且已经成为巴勒斯坦人的共识。在这个情况下，建立一个可能存在的巴勒斯坦主权国家的愿景已经退去。约旦河西岸的巴勒斯坦定居的领土就是一个以色列不断扩展领土下包围的一个孤岛。呃，可是他连受国际公法保护的地位都没有。更讽刺的是，加萨的年轻人其实更希望以色列尽快能够成功在你这个地方。经济学人认为啊，一个能够取代这个停滞不前两个国家愿景的巴勒斯坦新愿景，应该是一个能够在一个国家实现的个人权利。加萨和约旦河西岸的居民对于需要以色列许可才能去看望他自己的家人，其实是非常不满的。所以这也使以色列陷入困境，因为他在奥斯陆协议下的庇护蓬勃发展。可是过去三十年 ，GDP 虽然增长了一半以上，但他的导弹防御系统在很大程度上才使他免受了哈马斯的袭击。巴勒斯坦人领导的分裂已经软弱无力，也击中了以色列总理的下怀。他对巴勒斯坦其实是没有兴趣的、哦。但是金济认为，所有这些东西是不能持续的。奥斯陆协议的无法落实，让以色列声称占领最后会被撤销。作为一个目前的掌权者，他没有义务把全部权力扩展到约旦河西岸。但在六天战争之后的五十年中，看起来这个临时战争的想法越来越不切实际
0: 。所以，学文，我后来看了一下新闻哦，其实是以色列的警方，其实他针对东耶路撒冷，本来是说东耶路撒冷的民居里面呢，竟然有几个巴勒斯坦人，那他们是来探亲的。嗯，其实就因为他们想要把这些人驱逐出去。然后就导致了一个内乱。那因为就像您刚才讲到的，其实巴勒斯坦现在分可两个地方，除了比较主张跟以色列维持和平的政权之外，另外有一个地方是哈马斯政权在统治。他就因为趁这个机会呢，哈马斯就也开始做了一些武器的攻击，所以才引发了一个两边以色列跟所以巴勒斯坦之间的这个军事的对峙。那其实真的很可怜，我觉得，其实在过去的一段时间，巴勒斯坦已经死了242个人。以色列已经死了十个人了，死亡人数是蛮高的哦。所以你自己觉得这个经济学人他的洞见到底是什么？他的想法到底是什么解放到底是什么
1: 其实我是这样觉得哦。我觉得其实他里面文章里面有特别提到，就是其实当时的奥斯陆协议留下了很多模糊而且语义不清的特殊关系。所以我才会说，有些人会不会想到两岸之间其实有很多像我们以前听过的什么呃九二共识这一类的模糊关系？那他当时的奥斯陆协也留下了这些一直没有标准答案的东西，譬如说该一三提到的约旦河西岸也好，约旦河东岸也好，或者耶路撒冷其实是属于很模糊的大家共有，甚至还有加沙走廊。那我们刚才文章中也提到，加沙走廊的年轻人为什么反而希望以色列来占领？因为他们是被封锁的。你知道，年轻人连读书、工作都没有办法哎、欸，所以年轻人是没有未来的。他一方面被哈马斯绑架，必须要去对抗以色列，可他们更担心的是我的未来在哪里。所 以， 其实我觉得这里面 啊， 认真来 说， 就是过去美国在经营全世界很多的所谓暂时隔离的自治的时 候， 常常故意留下模糊的空 间， 以方便有关的一些政治操作。可 是， 经过那么多年下去之 后， 反而因为一代接着一 代， 因为这些模糊空间变成公说公有 理， 婆说婆有理的一个情况。这其实 啊， 在以巴冲突里面屡见不鲜。那事实 上， 在两岸关系也是很明显的
0: 理解。不过，这个情况其实我觉得这一次在美国当地也引起了很大的讨论，主要是因为就美国对于以色列的政策呢的攻击，其实他一直在 U N 这边对他们做一些谴责。其实，在民主党的阵营里面有非常大不同的意见哦，所以我想这个部分其实是为什么这个事情为什么变成一个全球事件哦，我觉得跟美国自己内部也有很多不同的想法是很有关系的。
1: 对的，因为以前啊，现在的以色列总理啊，其实跟共和党关系是比较好，甚至是公开结盟的。所以民主党上台之后，民主党里面尤其左翼哦、啊，有很多不同的看法。那最近最有名就是五月二十七号，其实民主党的一个前参议员就带领了很多活跃分子，包括拜登的竞选团队，写了一封公开信给拜登。那他就是呼吁民主党或拜登，其实不应该再像过去一样那么没有条件去支持以色列。他觉得很多的事情其实已经不一样。
0: 对，所以我觉得，呃，经济学人在这一篇我自己看到的洞见，我觉得其实他赋予了以色列一些责任，就是说，不管哈马斯的政权是什么样的情况，他认为以色列其实他自己已经是一个民主国家，应该要有一个能力去面对其实在一九九三年奥斯陆协议以来的这样子的一个呃需要检讨的变局哦。所以我的感觉，他对于以色列呃赋予比较多的责任，他希望他可以重视。巴勒斯坦这些的人的公民权
1: ，没错。所以这文章其实呢，经济学有呼吁啊、哦，就说现在他们的总理叫纳塔雅胡嘛，他其实过去信奉的是一个反解决主义，就是很多东西我都不想解决，我就把它放在那里。其实这样的一个情况，使得以色列比以往任何时候都更没有办法跟巴勒斯坦人坐下来好好谈。那以色列跟约旦和西岸隔离开的高墙，已经导致阿拉伯人和犹太人之间几乎没有办法互相信任。那目前的状况对以色列的好处，其实经济学家认为是不可持续的。所以经济学有建议啊、哦，他建议啊，与其采取自上而下的外交斡旋来实现和平，不如以一个更加实践啊现实的目标，由下往上的耐心去建立和平。那指导原则就是应该特别去注意巴勒斯坦人本身应该拥有的人权和公民权利，所以它里面提了几个建议哦，他说，以色列当然不可能马上给巴勒斯坦人全部巴勒斯坦人要的权利，可是可以通过向他的社区投入资源，来使得阿拉伯公民获得平等的待遇。他还可以让耶路撒冷的行政管理比较有包容性一点点，让情势不要轻而易举就常常生发成为战争啊、哦。那文章最后他也特别提醒啊，显然、嗯。放弃奥斯陆协议，在现在会带来一定的风险。已经不受限制的以色列定居者有可能会进一步向巴勒斯坦领土扩张。哈马斯想要建立一个巴勒巴勒斯坦人统治犹太人的国家，也只会引起更大的对峙。继续坚持这个想法，风险会更大。和平总是开始于愿意承认现实。它可以通过改善生活和更新政治状态而扎根。那将可能继续发展成为一个崭新的事物。然后有一天。或许双方的下一代可以再次坐下来谈论新的协议，无论是一个国家还是两个国家
0: 。我学文，你刚才讲的就是解决方案，第一个就是要承认现实哦。我想，这是我们现在大家很、嗯、很希望有、有很有感的一句话哦，因为就是觉得好像现在很多消息来来回回，嗯、其实事实是什么不是很清楚哦。我真的觉得现在听到这句话特别特别的有感觉，嗯、真的真的、嗯、好，哎，这是我们这一期的封面故事哈，所以我们休息一下，后面呢我们再来谈，我们还有两篇很重要的文章，我们来跟大家分享，休息一下，马上回来。跟大家聊的是这一期《经济学人》的封面。接下来呢，我们来聊聊全球的投资嘉年华。哎、欸，学文，我问一下啊、哦，其实台湾的这个投资热，其实这两三年也是一个非常好的消息哦。那你觉得《经济学人》这次讲的全球投资嘉年华，要不要跟大家分享一下
1: ？对我自己个人蛮喜欢这个议题的哦，而且《经济学人》又用了两篇文章，分别在序论第二篇跟财经板块第一篇。其实上次在节目中，一三，我不知道你记不记得，我们谈过 K 型，就是现在的经济其实是 K 型，就是说金融市场表现的非常好，对，但实体经济表现没那么好。其实我觉得这篇文章确实啊、呃，已经点出了一个现在全球企业最大的一个转型。我们之前在题目中、节目中也提过，很多的企业主现在其实最烦恼。可是随着整个呃疫苗接种，疫情好像到了下半局，我觉得很多的企业投资者。或者企业的 decision maker 已经 make decision 决定要好好去做一些所谓的资本支出，我觉得这是一个好事情啊。那经济学人特别呢用了一个创新国度啊来形容现在所谓的资本支出的嘉年华，它主要在提醒我们，世界各地的企业都在准备花大钱，而经济学人深入分析了他们的投资计划到底 work 不 work 啊。那文章一开始他说，随着富裕世界的逐渐开放。疫情过后的经济轮廓正在变得越来越清晰。最新的趋势就是全球资本支出的大爆发。分析师认为，全球的实际投资总额很快就会比疫情前高出了五分之一以上。美国的企业投资正以每年 15% 的速度在增长。预计到2022年 ，S&P 500指数中的上市公司在工厂、技术以及研发等方面的支出会再增加 10% 以上。你譬如说，它里面举了几个例子 ，AT&T， 它就表示它会每年再投入两百四十亿美元在它的网络建设；索你日本的也准备斥资一百八十亿美元进行进一步的扩张。更不要说我们台湾最熟悉的半导体产业，它都在从事有史以来最大的资本支出去扩充产能。那这是一个剧烈的变化，也是一个规模巨大的变化。之所以经济学会用“剧烈”这个字，是因为在 COVID-19 爆发之前。其实，全球的企业管理者正在准备紧缩各自的资本支出。那相对 GDP 来说，我们看到很多数字都是往下走的。那美国的企业投资相对于 GDP 增长，其实已经停滞了数十年。英国的企业投资更是比1990年代下降了 15%。所以我们看到哦，就算企业的获利增加，他们也只愿意把现金流之中比较小的份额用来做资本支出或进一步的研发投入。宁愿把更多的钱拿来作为股票回购和股利的分配，所以整个 COVID-19 发生之后，这样的变化意义非常重大，因为对新科技和商业营运的投资，其实才是提高生活水平的一个秘密所在。而现在我们看到，一切都在改变。纾困刺激已经把钱直接放到了人们的口袋。在美国，人均支配收入已经比2020年的2月高出了 27%。随着经济的重新开放，人们更加渴望花钱，企业可以更有信心，消费者在会在未来几年对他们的商品持续有需求。这就是我们看到的扩大产能的最大诱因。而资本支出的增加，不仅仅是因为经济周期的加快，企业还正在适应由疫情引起了一个永久性的转变。这包括了从新兴的混合形态工作到更热烈的网上购物啊。盖伊山有特别提到，而其他企业、啊也开始意识 到， 我真的要加快速度。譬如 说， 我们看到大街上的零售商纷纷在线上产品进行大量的投 资， 这样才有办法和 Emeril 展开竞争。即使他要重新开放在外用 餐， 饭店也继续在改善他们对外用餐的服 务， 这样才能使他们挤出更多的销售额。而所谓的一些金融业或顾问咨询公 司， 也在想方设法让他们的员工居家办公的时候继续有生产力。今年我们看到企业电脑的出货量。比去年还高，可是当然也有一些负面的阴影啊、哦！现在最大的问题就是新兴的资本支出热潮到底是标示着一个我们已经彻底摆脱二零一零年代以来的疲软，还是只是一个更加广泛而持久的转变？又或者它会不会只是一个重新开放的热情的临时回应？事实上，并非所有企业都在提高资本支出。经济学家的分析就表明 ，S&P 5 0 0指数中大约有一半的企业预计到2021年的投资额其实不会比2019年多啊。这里面包括了一些石油跟天然气公司，还有航空公司，甚至包括原物料和工业产品的企业。他们其实到现在来说，他们还是很犹豫。另外一个担忧就是，从饭店到采矿业的产业合并趋势越来越明显。COVID-19 似乎不大可能扭转这个趋势。国际货币基金组织 （IMF） 的研究表明。具有市场垄断力量的企业就不是那么热衷于投资。它里面特别举了个例子啊、哦，因为全世界其实观光饭店业最发达的美国，他们整个在 COVID-19 前跟后，它其实整个资本支出就没有太大变化。然而，与之相应的是，当今的经济状况可能会说服一些犹豫的企业，最终决定放手去投资。这次更具决定性的财政纾困，还有所谓的货币政策，也使得企业更能承担债务的负担。根据研究机构 S P R 标准普尔全球市场情报公司的数 据， 投资级的美国企业债券发行量已经从2019年的 1.1 兆美 元， 要升到2020年的历史新高 1.7 兆美元。此 外， COVID-19 引发的经济再分 配， 还有它投资衍生的效 应， 还会继续持续。某些行业的管理人 员， 尤其是半导体产业的管理人 员， 已经感觉到他们的产能真的捉襟见肘。所以最重要的是，这个疫情确实带来一个更乐观的科技时代。文章最后就提醒我们啊、哦，当 COVID-19 刚刚出现的时候，大家都要记忆犹新吧。一些全新的商业模式被迅速的部署，更不要说有关疫苗的发明。这让很多企业看到，其实虽然全球的瘟疫发生，可是里面还是有很多很高的投资回报的机会。疫情总会过去，会不会出现一个比较高的结构性企业资本支出的扩张，我们还要观察。又或者企业最后会不会退回原来的运作方式？不过现在就请大家好好坐下来欣赏这轮全球企业资本支出的嘉年华，它保证了一个更加充满活力的资本主义形态。经济学非常乐观的
0: 。嗯，那学文你自己乐不乐观呢
1: ？我很乐观啊，因为我现在发现啊，就是 COVID-19 发生，对于过去很多犹豫的一些企业的 decision maker， 确实最近胆子放开了。因为有很多新的未来可以期待嘛，除了所谓呃我们看到的疫苗之外，其实电动车、ESG， 我们在节目中都谈过。其实很多企业总算下决心要转型。其实像今天早上我也看到台硕跟红海的 MH 也开始在讨论下一步嘛。台硕都动，代表台湾很多企业主真的变了
0: 、嗯。真的，其实因为大家最近很多人都开始订蔬果香嘛、哦，哈，其实之前就是这种生鲜的递送，过往大家都觉得台湾真的很方便啊。所以其实它不是很容易做。然后，但看起来连这样子的生鲜的物流都开始这么多人投入，而且我相信一旦大家习惯了这样的模式，其实不见得会再回到过往的旧的模式。所以我想，这一波的投资热不是一个单纯的说哦，因为去年投资很少，今年补库存，好像不是一个这样的东西。但是它到底会走到哪里去？我真的觉得是一个在未来几年值得密切观察的一件事情
1: 。真的。那所以，我刚才特别有提醒哦、啊，其实大家如果对物流有兴趣啊，我觉得商业板块那一篇。啊， 中国大陆的可以 看， 因为菜鸟跟京东他们的模式是在物流里面两个截然不同 的， 一个是轻资 产， 一个是重资产。我觉得未来的物流早晚会互相 compete， 总要分出胜负。
0: 不过他们都没有讲到那个顺丰哦，顺丰也是一个很大的 player 在物流上面哦。顺丰他把
1: 它放到菜鸟里，因为菜鸟基本上就是 system 是我的，然后我帮你顺丰把整个性能做得更好，嗯、就两大阵营、嗯
0: 。真的，所以真的是 player 不太一样哦。我想台湾城在未来几年也会看到很多这样子新兴的、嗯。你可以看到我们有一档所谓的线上购物股票已经破千元了，就知道大家对它的期待有多高。好，哎，那我们的最后一块呢，其实是要讲一个科学的东西。学文跟我两个人都不是学科学的，所以我们比较少来选这样的主题哦。不过这边是我坚持选的，其实就是在讲 COVID-19 现在在越来越多的医学证明啊、哦，其实这个病毒是可以透过空气做传染的。那我想，《经济学人》这篇写的非常的长，《天下杂志》也已经在网站上做了全文的翻译哦。那他其实就是提到，去年一月二十四号的时候，广州有一个案例。其实这个案例呢是二十一个人，他是分成三个家庭，分在三个桌子，然后但是他的很不巧，他呢就是被分到最里面的那一桌。结果这三个家庭呢，在两周内，二十一个人当中有十个人都确诊了。科学家就去看这个监视器的影像。发现呢，这三家人其实没有互相接触，所以他们就觉得很奇怪了。那为什么他们三家人没有互相接触，却会因为其中的一个人的染疫变成三家人通统,统染疫？那这样子的一种讲法，其实颠覆了大家认为说过往的这种病毒只能用飞沫传染。那后来就越来越多的研究显示，其实除了飞沫传染之外，其实 COVID-19 是可以透过所谓的空气做传染的。所以我想，《经济学人》非常仔细的报道了一个这样子的一个情况。我想他的时间其实是早于 WHO 哦。WHO 在过往的一年，其实有大量的资料显示，可能空气传染是一个可能的途径。但是 WHO 的专家们都是医学专家，他们其实比较不愿意接受这样的说法，反而是一堆物理学家。或者是对，比较是一些其他行业的科学家，他们就在发现说，其实通风。不好的地方，其实是最有可能大规模的传染 COVID 19哦，所以我自己觉得这篇文章是非常有意义的。原因是，其实如果从经济的角度，下一波当大家都打了疫苗之后，大家都知道，其实疫苗只能够减轻你变成重症的几率，降低医疗体系瘫痪的这个可能，但是它并不完全保证你不会染疫。所以下个阶段，我觉得所有的人类都面对一个问题，要怎么样跟病毒共处？所以呢，这篇文章在谈的就是说，下一个阶段疫苗之后，可能下一个阶段的重点主题是每一个建筑的通风系统，它要怎么样呢？才够保护人类呢？就是你要把。好到可以排除多余的二氧化碳，要不然当房屋内的呼吸会使二氧化碳浓度渐渐提高的时候，其实大家都陷入了一个比较容易染疫的高风险族群。我特别跟学文把这篇文章挑出来，其实就是要提醒大家，如果你在家里头，呃，其实通风这件事情是老祖宗就交代。我应该要好好注意的。那现在看起来，这件事情在疫情的时候又变得更为重要，所以要提醒大家注意一下
1: 。对，我想经济学呢会在科学板块第一篇啊、哦、放这篇文章。我觉得最主要还是因为啊、哦，大家可能没有注意到，五月七号啊、哦，美国的纽约时报有一篇特别的报道，特别去说美国的防疫局叫 CDC 已经正式在防疫指南中承认有气溶胶的存在。然后提醒大家有两个很重要的新工 作， 第一个就是口罩一定要戴 好， 第二个双方传染的可能距离是超过六英 尺， 就是 1.8 公尺。我想这两个呢搭配这篇文章也是提醒大 家， 台湾现在也在疫情之 中， 大家要更小心保护自己。
0: 李 姐， 今天我们跟大家分享了三篇文章 哦， 我想在这个疫情当头的时 候， 我们应该有一些想要跟大家说说祝福的话。学威，你要不要先跟大家讲讲？对
1: 啊，我想基本上我们还是要保持希望啊、哦。就像最近几天千呼万唤的雨总算来了，那雨总会停，乌云总会散去。只要保持希望，我相信台湾还是会越来越好的
0: 。真的，我们应该要保持希望，而且少造口业、哦。我现在真的觉得，真的少讲一些互相攻击的话，但是要诚实说话这件事情非常重要哦。那接下来我要跟大家讲一下，就是七月十五号呢，我们原本的天下经济论坛的夏季场，这场论坛呢，因为疫情的关系，已经全部改为线上。我今天特别想跟大家分享的一个主题呢，其实是在这场论坛里面会谈到的一个风险评估的这个专场。其实一场疫情已经掀起了缺料、缺货、汇率的波动，它的影响之大是前所未见的哦。所以呢，到底企业要怎么样把这些贸易冲突、病毒的影响、供应的中断？纳入它的风险管理架构当中。在七月十五号的夏季场，我们将在线上带给您风险管理的架构解析、各个领域的应用跟实践的最好方案。有兴趣的听众朋友可以点选下方资讯栏中的连接，到官网看更多的内容。下周同一时间，请继续收听《经济学人在天下》，我是陈一山
1: ，我是丁雪文，
0: 我们下周见
1: ，拜拜。